0: Smag giver livet indhold Surt, sødt og bittert er podcasten, der vurderer, reflekterer og interagerer Vi smager på livets nuancer Velkommen til Velkommen til det her splinter nye afsnit af Surt, Sødt og Bittert. Dagens gæst blev født i Ry i 1954. Han har to sønner, Frej og Jakob. Han er uddannet socialpædagog, og så er han gift med Jens og bor i København. Han er også lidt af en politisk superstjerne. Han er Danmarks tidligere kulturminister. Han er stifter af det politiske parti Alternativet. Han er tidligere rektor og grundlægger af kaospiloterne. Og så en kreativ helt ind til benet. <laughs> Ufældig.
1: Velkommen til. Det er jo meget flot introduktion. Jeg er
0: så glad for, at du vil være med i dag. Ja. Nu har jeg jo lige præsenteret dig med mine ord. Ja. Hvis du selv ligesom skulle præsentere dig selv, eller beskrive dig selv, hvad vil du så sige?
1: Hvis jeg kan fortælle lidt om, hvor jeg er henne i mit liv dags dato, ikke? Fordi jo. det er faktisk lidt særligt for mig. For første gang i 40 år er jeg ikke chef for nogen eller noget, uden, ud over mig selv. Øh, og det betyder, at jeg har pensioneret mig øh, inden for Christiansborg. Altså, jeg stillede ikke op til folketingsvalget sidste år. Øh, og kigger ind i et nyt livskapitel. Øh, og det er jeg enormt spændt på, hvad, hvad det skal rumme. Ja. Øh, jeg var sådan meget sådan bevidst om, at øh, det, var nu, det var nu, jeg skulle stoppe. Men jeg vidste ikke, hvad det var, der ville møde mig. Så for sådan at holde sådan en lille pause mellem... Mm. Det politiske liv og at have den offentlige figur, til altså, det, jeg er i dag, så valgte Jens, som du også har præsenteret, min mand, øh, og så jeg, vi, vi besluttede at tage på to måneders interrail yeah. øh, ned igennem Europa i januar og februar måned. Øh, og da jeg så kom jeg hjem, så øh, satte jeg mig ned og skrev en ny bog, der lige er udkommet her i september måned, som hedder tvivl Håber og Handling, øh, og jeg er allerede i gang. Med at planlægge den næste. Så det er ikke fordi, okay. at, uh, at uh, jeg ikke har masser af sjove opgaver på mit skrivebord, men uh, det er meget nyt for mig, at uh, jeg kun taler for mig selv.
0: Ja, ja, ja. Har du også sådan lidt sådan en, den der følelse af, at du gerne nogle gange gerne vil tilbage i My Nation på en eller anden måde? Hvis du ser noget i uh, i nyhederne eller noget, som dit gamle parti siger, Tænker du så nogle gange, oh, hvis de nu bare lige sagde det på den her måde? Eller?
1: <laughs> det kan man jo ikke undgå. Men faktisk så øh, var jeg meget spændt på, hvordan jeg reagerede, da jeg stoppede ind på Christiansborg. Mm. Fordi jeg, jeg kender jo, har jo gamle kollegaer, som jo også har stoppet, og som også har kan man sige, været altså toppolitikere. Øh, og politik, det er jo sådan et drug. Altså, man bliver afhængig af det. Selv hvis man forsøger ikke at blive det, så bliver man afhængig af det. Man bliver afhængig af, at journalisterne har lyst til at snakke med en. Man bliver afhængig af, at, at man ser sit ansigt i avisen eller på tv. Man bliver afhængig af at kommentere, hvad der sker i verden og sådan noget. Så derfor var jeg enormt spændt på, om jeg fik sådan abstinenser når jeg stoppede. Men det har jeg ikke haft nogen. Og det... Jeg tror, jeg skyldes, at det var så bevidst et valg, at jeg ikke stillede op, selvom alle folk stod op på maven på mig og sagde, at du skal lige tage en periode mere. Men jeg vidste, det var nu, jeg skulle stoppe.
0: Apropos det politiske, øhm, vi skal jo gennem de her tre smagsnyancer, ja. og jeg synes, vi skal starte med det sure. Ja. Det vil jeg godt starte med. Ja. Øhm, er der en, eller anden, øh, en, en oplevelse i det, sådan, dit politiske liv, som virkelig sådan har gjort dig vred? Er der en eller anden begivenhed? Ja, det som... er der.
1: Det, er der. Og, og, altså det første, der sådan lige dukker op, øh, er både noget, jeg i sin tid oplevede inde på Christiansborg, eller mens jeg sad inde på Christiansborg, men som så jo er blevet forfærdeligt aktuelt øh, i de her dage og uger. For nok fire år siden, fem år siden, du må ikke tage mig lige nøjagtigt på men der var jeg inviteret til Vestbreden, øh, 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 og, og dermed også til Israel. Altså først øh, Israel, og derefter Vestbreden, af øh, Folkekirkens nødhjælp. Øh, og da jeg kom derned og så den forskelsbehandling, som øh, palæstinenserne oplever hver eneste dag, så blev jeg vred. Mm. Øh, altså, jeg blev vred over, at Israel havde udviklet sig til et apartheid-samfund. Og det siger jeg med alle de nuancer, der skal til, fordi at jeg har gode jødiske venner. Yeah. Jeg har stor øh, altså respekt for den jødiske kultur, øh, men jeg har ikke et grand respekt for den øh, for regeringen, mm. altså den israelske regering. Og den vrede, den bliver jo genvagt nu øh, med det, vi ser på tv. Betyder det så, at... Øh, jeg vil forsvare Hamas terrorangreb, ikke et sekund. Mm. Jeg vil hverken forsvare Hamas eller den uh, israelske uh, regering. Jeg vil forsvare civilbefolkningen. Uh, mm. uh, og det, uh, det kan gøre mig vred. Yeah. Jeg, kan, uh, jeg, kan gøre, jeg kan blive bred på min uh, statsminister, Mette Frederiksen, når hun uh, udtaler sig mm. enormt unuanceret om, og udskammer en journalist, som stiller hende øh, kritiske spørgsmål, som jo er hendes, øh, hans vedkommendes opgave. Øh, jeg kan blive vred over, at øh, i hvert fald ind i starten, at øh, kommunikationen og fortællingerne om, hvad der skete, var så unuanseret, som det var. Det vil heldigvis blive bedre, men, øh, men hele den konflikt kan jeg blive så vred på.
0: Jeg synes tit, de Frederiksen, hun bliver fornærmet over, når hun får kritiske spørgsmål. Altså, hun bliver lidt sådan personligt, Ja, 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 ja det gør noget, mig vred faktisk nogle gange.
1: Ja, så altså, det er jo sådan en mangel på respekt over for øh, journalisterne eksempelvis, eller politiske modstandere, som jo har den rolle, de nu engang har. Altså de skal jo være kritiske. Øh, og der skal hun jo holde sig på sin egen øh, bane, hel synes jeg. Ja. Øh, og det synes jeg ikke, hun gør. Øh, jeg synes, hun udskammer. Jeg synes, hun påtager sig sådan en øh, skole. Øh, Lærer, øh... Hun
0: vil faktisk også gerne være skolelærer. Ja, det siger hun. Det kan være spændende. Ja. Det ved man ikke. Men, ja, men det er også det der med, at jeg har også den der følelse af, at man skal være på nogens hold. Ja. Og det kan være rigtig svært at skulle vælge på en eller anden måde, fordi det er jo dårligt for alle parter, når der er krig og når der er død og der er ødelæggelse.
1: Ja, og, og min egen holdning er, øh, jeg fik faktisk et spørgsmål af en tidligere kollega, som spurgte mig, Uffe, har du sådan udtalt dig? om hvad der sker aktuelt og sådan noget. Fordi jeg har jo tidligere blandet mig gevaldigt i hele den her sag. Og det har jeg ikke, fordi der er så mange følelser i spil. Jeg jeg har nøjet med at dele gode kronikker og andre typer links på den eneste platform, jeg pt. bruger, nemlig LinkedIn. Men, Men jeg har ikke sådan udtalt mig. Nej. om det officielt, og det tror jeg heller ikke, jeg kommer til, udover, at jeg så gør det nu i det her podcast. Ikke til store Men altså, jeg synes jo, der, den måde, jeg selv navigerer i, i hele den her debat, det er jo, at bare blive ved med at sige, jamen, der er noget, der ikke er til diskussion, og det er menneskerettighederne. Mm. Og hvad der heller ikke er til diskussion, det er, at man skal overholde krigens love, altså folkeretten, og de to ting, det er pejlemærket for mig, og uanset om så hvilken part, der gør mm. hvad, øh, det er de to ting, der er mit fokus.
0: Jeg har hørt dig sige i den der dokumentar, der faktisk stadig ligger på DR, at øhm, om dig og din nye politiske karriere, ja. at øh, du siger det her med, ligesom Pippi Langstrømpe siger, at den, der er vældig stærk, skal også være vældig rar. Ja, lige nøjagtigt. Og det rører mig virkelig værk, ja, at, du har sagt det, fordi ja, ja, ja. jeg er så enig i ja, det. Ja. Men det er jo også lidt det, du siger her. Ja. Altså...
1: Ja, og det er også derfor, at det er så voldsomt, når man ser en en krigsmaskine som Israel, der har så umådeligt mange ressourcer på den front, altså gør det, de gør i gaza ikke? Og jeg tror ikke, der er nogen, der rigtig helt kan forstå, hvor forfærdeligt det er at være burde inde på et geografisk område, der ikke er større end Mors, hvor hvor der er to millioner mennesker, Øh, og de kan ikke flygte nogen steder hen. Altså, nu er de så presset ned sydpå. Mm. Og jeg, i går øh, var der historier i medierne om, at øh, der blev lægget sådan et øh, scenarie, øh, øh, som er udarbejdet af Israel, som går ud på, at man simpelthen vil skubbe personenter sådan ind over den egyptiske grænse, øh, mm. og så øh, få problemet løst på den måde. Det er meget voldsomt. Og omvendt i dag har jeg så set et interview fra... MS, som også er fuldstændig forfærdelig, altså, siger, mm. som siger, at de vil gøre det, de gjorde øh, derfor et par uger siden til angrebet, at det, det vil de gøre igen og igen og igen, ja, indtil, ja, ja, ja. at øh, Israel er udslittet. Så det, det, der, der står jo ja. sådan to øh, parter, øh, og hvor den ene så jo ressourcemæssigt og politisk er så meget stærkere end den anden, mm. men hvis begge parter ikke vil en løsning, altså, altså hvor, hvor ender det så henne?
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at tale lidt videre. Øh, altså fordi,
1: ja, nu det her, det blev jo meget politisk.
0: Ja, det blev nemlig politisk, men du er jo også politisk, og det er jo, jo det, der er, jeg elsker dig for ja. på en måde. Øh, den der dokumentar, jeg har set, altså ja. jeg elsker den, jeg tror, jeg har set den 10-20 gange. Ja, var hvor gang, det. Det sjovt. Øh, og jeg vil ja. godt sige, altså jeg er jo, altså jeg er kæmpe fan, det kan jeg ja. ligesom godt indrømme. Ja, okay. <laughs> men øh, og du for, altså, jeg synes bare, at den der hele, den rejse, hvis vi skal bruge sådan en x-faktor-term, øh, du har været på, ja. øh, fra at du ligesom bliver opstillet, i, øh, i København, ja. stor kreds ja. øh, for det radikale venstre, det det. Øh, til du faktisk bliver minister, til der sker alt det med ja. noget, noget skandaler, halvøje, og du ja. ligesom er ude igen og starter Alternativet. Ja. Øhm, når du selv ligesom tænker tilbage på den rejse, hvad, øh, hvad går så gennem dit hoved?
1: Jamen det, der står tilbage, det var, at jeg valgt rigtigt. Ja. Altså, altså, det kan lyde med næsten for godt til at være sandt, og alle violinerne kører, men, men da jeg stoppede som øh, kulturminister i sin tid for t- ja, lidt over 10 år siden, så var det jo på baggrund af en fuldstændig sindssyg øh, sag og konflikt, øh, som efterfølgende fik jeg jo ret, men da det stod sådan, hvor det var ikke? altså så øh, snakkede alle om, om jeg, om jeg havde udvist øh, nepotisme, øh, i forbindelse med nogle bevillinger til noget, der hedder afuk som er her i København i fuldstændig underligt ungdomsmiljø.
0: Her kommer lige et overblik over, hvad der egentlig skete dengang Uffe kom i kæmpe krise, da han var kulturminister. Helt tilbage i 2012 kom det frem, at han havde brugt 180.000 kroner på fem middagsselskaber og underholdning på Akademiet for Utæmmet Kreativitet af FUK, Et uddannelsessted, hvor han selv tidligere har siddet i bestyrelsen, og hvor hans mand Jens også var ansat. Historien kørte massivt i alle medierne. Uffe ville gerne forklare sig hurtigt. Det gjorde han blandt andet ved at invitere støttepartiet Enhedslisten til et orienteringsmøde. Enhedslistens kulturordfører var glad for orientering, men valgte at indkalde Uffe i et samråd, for at få en mere uddybende forklaring. Tidligere statsminister Helle Thorning-Smith meddelte under hele krisen, at hun havde fuld tillid til Uffe. Uffe blev dermed indkaldt til et samråd, hvor der var et massivt fremmøde fra Venstre, de konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten. Samrådet varede i fem timer, og Folketingets kulturudvalg blev under samrådet enige om, at de ville have en rigsrevision til at undersøge scenen nærmere. Under samrådet kom det også frem, at efter Ufes mand blev ansat på AFUK, advarede en embedsmand i Kulturministeriet om, at Uffe ikke burde afholde flere arrangementer på AFUK. Der er en helt speciel situation, som jeg kommer til at tænke på, også da du kommer ud fra det her samråd. Øh, og du kommer ud, og Henrik Kvartrup ligesom overfalder dig på en eller anden måde. Ja. Du har beskrevet det før, men prøv lige at beskrive altså igen. Hvad er det, du kommer ud til den her presse, der bare står? Det, der,
1: det, der sker, det er, at... Øh op til det her formøse, nærmest historiske samråd, som jo har dannet skole øh, ja. inde på bogen. Øh, er, at øh, der kører en sag i øh, medierne om, at jeg har lagt nogle øh, arrangementer ud på FUG, øh, og at jeg har en relation til FUG, fordi jeg øh, tidligere har siddet i bestyrelsen. Og som kulturminister, der ligger du jo arrangementer alle mulige steder, fordi det skal du. Øh, det er din forpligtelse. Det er ikke, fordi jeg har lyst til det, men jeg skulle afvikle de her arrangementer. Mm. Anyway, det eksploderer i medierne. Øh, og jeg, jeg er fuldstændig overbevist om, at øh, hvis jeg bare får forklaret mig ordentligt, så vil folk kunne se, at der ikke er noget i det. Så op til det her famøse øh, samråd, der holder jeg møde med øh, kulturoverførende for de andre partier. og øh, Min tilgang er, at øh, misforståelser som regel opstår enten på grund af manglende information eller forkert information. Så hvis det her var en misforståelse, så vil jeg gerne bibringe de rigtige informationer, så folk virkelig forstod, hvad det var, alt det her, det handlede om. Men hvad jeg jo ikke havde helt forstået på det tidspunkt, det var, hvor meget oppositionen jo kunne bruge den her sag til at drille regeringen. Altså det her, det var et typisk eksempel på, at en opposition kan mærke, at det her er en, en minister, der er svækket, så nu går vi 100 efter stormen. Ja, lige nøjagtigt. Det ender så med et fem timers langt samråd, og hvor jeg bliver ved med at forklare mig, forklare mig, forklare mig, forklare mig. Og så er der et tidspunkt, øh, hvor to tidspunkter, øh, hvor henholdsvis Inger Støjberg, sådan meget patroniserende, siger, spørger mig, om jeg forstår, at jeg udtaler mig under ministeransvar. Altså mm. som om, at nu skal hun nok lære den her... Nye, øh, nye dreng i klassen. Hvad, hvad der er op og ned, og hvor... Altså totalt patroniserende, ikke? Og der er sådan et... Øh, sådan 30 sekunder, eller under 30 sekunder, måske 5 sekunder af mit hoved, hvor jeg tænker, fuck, mand, nu svarer jeg tilbage fuldstændig som hun, med samme øh, tone som hende, ikke? Men så stoppede jeg mig, fordi jeg tænkte, nej, så bliver jeg ligestand som hende. Mm. Det, det vil jeg ikke. Samrådet bliver ved med at ud. Det, det kører totalt rundt. Ikke? Altså, og jeg kunne godt have lukket det ned, men er stadigvæk fanget i sådan en naiv tro på, at hvis jeg bare bliver ved med at svare på spørgsmålene, så skal det sgu nok ende det rigtige sted. Og det gjorde det så absolut ikke. Øhm, og det, hvis, hvis man kender sådan dynamikken inde på Christiansborg, jeg lærte det ikke i den grad, på den hårde måde, på den, øh, i, i min egen situation. Men efterfølgende kan jeg jo se, hvordan ministerne bare lukker spørgsmålet ned, ved at sige det samme, igen og igen, igen og igen. Og, igen. igen. Og, og det var ikke min tilgang på det her møde, så jeg, jeg, når jeg svarede, så var det nærmest om, at jeg åbnede op for 10 nye spørgsmål, mm. og det fortsatte i uen, uenlighed. Så, så, så øh, blev samrådet lukket ned, og jeg, jeg skal ud, Derfra. Og øh, det er klart, at man, hvis man har siddet i fem timer og blevet bombarderet med et spørgsmål, altså hårde spørgsmål, så er man jo helt udmættet. Fuldstændig. Det er jo Ja, det ved jeg ikke, men, <laughs> men det er i hvert fald en meget, meget, meget lang eksamen, <laughs> ja, ja, ja. Øh, hvis man kan bruge det billede. Ja. Og en hård eksamen, øh, hvor der ikke bare er tre sensorer, der er 25. <laughs> <laughs> Så jeg går, jeg går hen og skal ud af døren fra udvalgsværelset så ud på gangen. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke havde forestillet mig det, men jeg havde slet ikke forestillet mig, at øh, der stod nok altså 25 journalister og kamerafolk og lamper, der blev tændt lige i hovedet på mig. Altså jeg, altså, jeg havde slet ikke øh, altså, forberedt mig på det. Nej. Og derfor gik jeg min krop faktisk i chok. Ja. Æ, og, og det gjorde den, øh, fordi at øh, Kvartrup, som var den første journalist, som øh, kastede sig over mig, og det var nærmest sådan, altså han nærmest kastede sig over mig. Ja. Og så siger han, øh, hvad siger du til, at øh, du ikke længere har opbakning øh, fra Margrethe Vestager, altså, som var min partileder på det her tidspunkt? Og jeg ved jo ikke, hvad der har foregået, øh, i de fem timer uden for øh, samrådet, så ja. jeg aner ikke, hvad Margrethe eventuelt har sagt. Det viser sig, at hun ikke har sagt noget. Nej, men nej. men han, han stiller det her spørgsmål og siger, hvad siger du til det? Og det, der var så vildt for mig, det var, at jeg kunne ikke få et ord ud over munden. Altså, det var som, min mund var helt tør. Det lyder helt vildt, det jeg siger nu, men jeg kunne simpelthen overhovedet ikke altså, sige et eneste ord. Og så, så er der noget meget smukt, der sker, fordi så er der en journalist, der står i anden eller tredje række, der kan se, at den er helt gal. Og så rækker han øh, hen over sin kollega's øh, rykke en, en øh, flaske vand til mig. No. Og, så, og så lige så snart jeg får øh, drukket lidt vand, så kan jeg svare. Yeah. Men, det, men det vilde i den situation, det er, hvad kroppen gør, når den får, bliver udsat for et chok.
0: Alarmberedskab. Øh, ja, den lukker ned. Fuldstændig, ja. Den
1: lukker ned, og det, og det gjorde den der øh, for rullende kamera. Ja. Det var, det var rimelig vildt.
0: Og du havde slet ikke forventet det?
1: Jeg overhovedet ikke forventet det. Nej, 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 nej.
0: Var du skuffet over sådan pressen? Var du, altså...
1: Ja, ja, det var jeg jo, fordi at, øh, jeg synes, at øh, de øh, var som lemminger. Altså, de var ja. helt sådan helt ukritiske. De, de løb efter, efter øh, altså, en, i en retning, ikke? Og, og det var meget sigende, at Tre måneder senere, så kommer Rigsrevolutionen ud med deres konklusion, øh, 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 hvor de siger, at øh, der har ikke været tale om en nepotisme. Øh, du blev rejset. Ja, ja, og ja. Der, der var faglige gode argumenter, bla bla bla. Ja. Der var der ikke 25 journalister, der spurgte mig. Nej, der, der var en. Ja, præcis. Der var en. Det interessante var, øh, på sådan et dybt niveau, det var, at jeg ville øh, kæmpe for min position og min titel. Og det er jo klart, at at være kulturminister, det synes jeg jo er det allerbedste i hele verden. Altså, ja. jeg vil gøre det any dag igen, hvis der var nogen, der ringede og spurgte mig. Men grunden til, at jeg så vælger at stoppe, det er, at medierne går efter min mand. Og det meget afgørende valg, jeg skulle træffe, det var, vil jeg kæmpe for min status eller mm. vil jeg kæmpe for min kærlighed ja. og, og der valgte jeg kærligheden og, 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 så derfor står hele det, det forløb det, det står meget klart for mig øh, at ej, hvor er jeg glad for at jeg valgte det rigtige
0: du du offrede, altså, du ville gerne ligesom du ofrede ligesom øh, din stilling som kulturminister ja, altså, for at det, ligesom kærligheden kunne overvinde.
1: ja lige nøjagtigt at, at, at det, det var ikke magten der fangede mig det var kærligheden der fangede mig
0: ja. og har det altid været en drivkraft for dig
1: Altså, jeg ved ikke, altså, magt, øh, nu skal man jo heller ikke gøre det mere sort end det er. Der er selvfølgelig masser af nuancer, og mm. jeg har virkelig også grebet ud efter magten, når, når magten at, hvor, hvor det var muligt, ikke? fordi så kan, får man også ting igennem, og det er jo også vanvittigt vigtigt, men, men det, der er tydeligt, øh, bliver ekstremt tydeligt i den her situation, det er, at mit sådan moralske, etiske kompas inde i hjertet er fuldstændig intakt. Og det har jeg oplevet igen og igen og igen og igen. Mm. Det kan andre være selvfølgelig uenige i og sige, ja, ja, det er godt med ham, øh, Uffe men, yeah. men, men min egen oplevelse, det er, at jeg har en ret både bevidst og ubevidst god fornemmelse af, om der er noget, der jeg synes er okay, eller yeah. noget, der ikke er okay.
0: Hvis vi øh, lige skal gå videre øh, i din sådan, politiske karriere, men jo også dit liv, altså så startede du jo Alternativet, melder dig ud, som løsgænger først. Og det skal
1: og... også lige siges, at bare så lytteren forstår også, at jeg, har, jeg havde jo en lang historie med radikale. Jeg sad også i Aarhus Byråd for radikale ja, i 6-7 år, øh, inden jeg blev valgt ind i Folketinget.
0: Altså set udefra, så vil jeg helt klart sige, at... altså det var virkelig en, en fed tid for dig, på en ja, eller anden måde. Ja, det var absolut. En sød tid, på en eller ja, anden måde, ja. fordi det, du, du løsrev dig ligesom fra de her, hvad kan man sige, linker eller ja, jamen, det... partiprogram, som det radikale Venstre har. Altså sådan ligesom at skabte dit eget parti.
1: Ja, altså, det, altså jeg vil sige, at jeg har gode kollegaer i radikale Venstre. Og... Stadig? Ja, ja, det har jeg. Ja. Og, og jeg har også respekt for radikale. Jeg er bare uenig i deres økonomiske, økonomiske politik. Der er en masse værditing, som jeg faktisk er enig med radikaler om, men mm. jeg er uenig med deres økonomiske politik. Men det, der Har var, du egentlig
0: altid været det? Altså også dengang, du var byrådsmedlem? Ja, ja det har jeg, fuldstændig. Hvad gjorde så egentlig? Undskyld, jeg spørger men altså sådan, hvad du så meldte dig ind der, for du kunne godt have været medlem af ja, med Enhedslisten ja, eller jo, i, ja, SF? det er
1: fuldstændig. Det, 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 der var øh, grunden til, at det blev radikale venstre, altså, lytterne skal lige vide, at da jeg var ung, ikke? altså, da ja. jeg var fra 18, 17-18 og op til ja, midt i 20'erne, slut 20'erne. Ikke? Altså, der var jeg jo på den yderste venstrefløj. Ja. Og, så er det, øh, altså sådan noget venstre socialister. Ja, lige nøjagtigt. Ja. I 70'erne. Ikke? Øh, og jeg har besat boliger herinde på Nørrebro og ja. øh, gang i den. ikke? Mm. Altså, og, og jeg kunne argumentere for det hele, og det kan jeg stedet ikke. <laughs> Men omkring øh, 1980, så kunne jeg bare mærke, at... Øh, den der venstrefløjtsretorik, at vi altid var imod noget, men aldrig for noget.
0: Mm. De var altid vrede over det. Jo er altid
1: vred, ja. ja. Var, og, og af god grund, kan man sige. Men, men jeg, jeg savnede, at, 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 at vi også kom med et positivt bud på, hvordan kunne samfundet så rent faktisk se ud, og ikke bare om 100 år, men allerede i dag. Øhm, den, den tilgang manglet jeg. Og det betød så, at jeg meldte mig helt ud af partipolitik omkring 1980. Og de næste små 20 år øh, var jeg ikke medlem af noget parti. Øh, til gengæld, så lavede jeg en hel masse politisk... Øh, jeg var, jeg, jeg øh, var med til at starte Frontløberne i Aarhus, som en en superinteressant øh, ungdomskulturorganisation øh, institution slash iværksæt, iværksætterimiljø. Øh, og ovenpå det, kan man sige, ovenpå skuldrene af det, så startede jeg uddannelsen, som jeg var rektor for i 15 år. Og øh, så sker der det, at i slutningen af 90'erne, at Pia Kærsgaard træder for alvor ind på scenen og øh, bliver en meget markant politisk stemme øh, for Dansk Folkeparti. Og det hun sagde, og det hun gjorde, og det hun troede på, og de værdier, hun repræsenterede, og det menneskesyn, hun repræsenterede, det var jeg stik uenig i. Og der, så havde jeg sådan, med alt det, jeg ved og kan, jeg kan simpelthen ikke tillade mig ikke at komme tilbage i politik. Mm. Og så var spørgsmålet nemlig, skal jeg melde mig ind i enhedslisten, eller, <laughs> eller skal jeg, ja, hvad skal jeg? Og så ender det på radikaler, det kan godt være, at det kan lyde sådan helt paradoxalt, men men jeg var meget enig i deres værdipolitik, altså i forhold til integration, i forhold til kultur, i forhold til uddannelse. Og den
0: ligger jo meget til venstre, skal vi lige sige. Lige
1: lige lige nøjagtigt. Og så var jeg også enig i partiets historiske rødder. Det der med, at mennesker gik sammen om at løse konkrete problemer i samfundet, altså hele civilsamfundstænkningen, så grunden til, at det ender med, at det bliver radikale, det er, at jeg kunne godt lide den iværksætterkultur, der var i partiet. Ja. Øh, og det der med, at man skal tage ansvar, og man skal gå sammen med andre om at løse problemer. Ja. Den, øh, den der er den fandt jeg overhovedet ikke i enhedslisten.
0: Nej, og heller ikke i nogle af de andre venstre, altså i, på nej, SF's? Nej,
1: altså SF synes jeg jo er sådan en socialdemokratisk light. Ikke? At igen, jeg har gode kollegaer, eller bekendte i SF, så det, altså det, men, men jeg, jeg, jeg synes bare, jeg er bare ikke enig i, i deres strategi og, og deres position. Uh, så det, var, det skulle enten være enighedslisten eller radikale. Ja. Og så ender det med radikale, og det er helt klart iværksætter. Tilgangen.
0: Ja, og så må du ligesom, hvad kan man sige, æde den hvad hedder det, økonomiske del af yeah, yeah, partiprogrammet. Ja, yeah, indtil jeg ikke kunne længere. Ja. <laughs> ja, okay, det var lige et sidespring, men vi talte jo om det her med sådan, det det, sådan, det gode i dit liv, og sådan noget. og der skabte du jo alternativet, ja. som var den perfekte kombi på en eller anden måde af det radikale venstre og, og enhedslisten ja, på ja, en det eller anden sy- måde. Det, det synes jeg jo. Jamen, ja, og det var også det, set udefra med mine øjne, var ja. det også det, der, der blev skabt der, ja, ikke? lige nøjagtigt. Prøv lige at forklare det hele den der øh, rejse igennem, hvor du starter det, og så ligesom kommer faktisk ind med ni mandater i ja. Folketinget. Ja. Æ, det var jo virkelig, virkelig flot. Ja. Æm, hvad går igennem dit hoved, når jeg siger det? Nå, jeg er enormt stolt af ja. det.
1: Altså, det er ikke sådan et, et, et ord, jeg bruger ofte at sige, at jeg er stolt af det af noget, og jeg bruger det som helst. Hvorfor op. egentlig ikke? Det ved jeg ikke, altså, fordi jeg ikke kan koble mig op på følelsen. Okay. Altså, jeg kan være stolt af mine sønner. no ja. Yeah. Den, er, den er helt ren. Ja. Yeah. Det kan jeg blive mega stolt over. Yeah. Ja. Men jeg var også stolt over alle de mennesker, der var med til at sikre den første velsejr på Alternativ. Ja. Yeah. Og, og det var jo... Øh, et fuldstændig magisk øjeblik, som selvfølgelig heller ikke øh, varet ved. Sådan er det med magiske øjeblikke, at øh, på et tidspunkt så stopper festen, og øh, folk forlader den. Øh, til gengæld så kan man genstarte festen, hvis øh, der kommer den rigtige DJ. Yeah. Øh, og, det, og det synes jeg jo, er det der er ved at ske nu med Francisca Rosengilde i front. Æh, er du egentlig
0: i kontakt med Francisca Rosa? Ja, 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 okay. ja, ja
1: absolut. Æh, og vi har, vi har en god relation, og <laughs> jeg har en god relation med MF'erne inde øh, på Bogen. Og jeg var meget, meget glad for, at øh, efter al den turbulens, der også var i Alternativet på et tidspunkt, at jeg øh, altså var med til at og, og, og støtte op om, at de, at de kom ind i Folketinget igen ved, ved sidste valg og sådan noget. Så, ja. så jeg har... Jeg har øh, jeg har det meget godt med det lige nu.
0: Altså, I fik øh, 168.000 stemmer øh, i valget i 2015. Ja. Øh, det, altså, det vil jeg bare sige, det er jo flot, når man er et nyt parti.
1: Ja, og, 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 og det fører også et flot, at, øh, at, øh, at øh, man så kommer ind ved anden valg, og igen ved tredje valg. Ja. Altså, der er nok ikke ret mange, der kan huske, at øh, indighedslæsen kom ind, og så røg det ud. Altså, det er, ikke, det er ikke givet, fordi at Nej. man... At man, øh, man øh, og så kom de selvfølgelig ind igen, skal jeg lige huske at sige, ja, ja, ja. ved efter, og siden har de været der og godt det super godt.
0: Hvad tænker du egentlig om det der med? Fordi jeg ved, at Held thorning har jo flere gange været ude og sige, at æm, som tidligere formand, så, må man ikke, æ, altså, så, så er det irriterende med en formand, der sidder på bagsædet og, og siger alle mulige ting ja, om ja. de nye tiltag og sådan noget. Hvad tænker du om det? Fordi du er jo ikke så, så offentlig mere på den måde. Nej, altså, som jeg... du sagde i starten, du, du øh, udtaler dig jo ikke politisk på den måde mere. Andet, end du lægger nogle opslag op. Og du... Men du går ikke på TV2 om aftenen? Og ligesom Nej, siger... det gør jeg ikke. Nej, det
1: gør jeg ikke. Altså dog skal det siges, at øh, jeg sidder i sådan to små radiopaneler, henholdsvis på 24-7 og Radio 4, mm. øh, hvor jeg sådan fra tid til anden kommenterer på, hvad der sker politisk. Men det du også spørger ind til, det er, skal en gammel partileder mene noget om sit gamle parti? Ikke? Jo. Øh, og da var jeg ude en enkelt gang, for nok en måneds tid siden, og kommenterede på noget, der skete i, al, i Alternativet. Og det fortrød jeg faktisk bagefter. Yeah. Æ, ikke at øh, jeg står ved det, jeg sagde, for det vil Gud, jeg øh, gør. Men øh, jeg kunne bare mærke, jeg skal ikke ind i det rum igen. Nej. Altså, jeg er færdig med det
0: tager man som tidligere formand sådan på sådan kaffemøder inde på bogen? Altså sådan en onsdag formiddag, hvor du lige sådan øh, kommer forbi og siger hej, og hvad så, husk nu lige. Og, altså, gør man det? Ja, ja, eller altså er man...
1: Min, min, min øh, aftale med de gode folk fra Alternativet inde på bogen, det er, at øh, ja, så er jeg tager ikke kontakt til dem. Øh, men okay. øh, hvis de har lyst til at tage kontakt til mig, ja. så må de gerne. Altså de skal bare trække på og mig. Og gør de det? og ja, det gør de også. Okay. Øh, og det er jeg rigtig glad for og jeg fedt. kommer jo ind på borgen for tid til enden. Jeg skal faktisk ind efter det her interview. Nå, <laughs> hvad skal du? <laughs> Nå, det, er, det er hemmeligt. Det er hemmeligt, ja. Nej, <laughs> jeg skal ind og, og snakke med nogle medarbejdere. Ja. Men øhm, og jeg, altså efter jeg stoppede, så gik der lang tid inden jeg kom ind. Og nu har jeg så inden for de sidste par måneder sådan været der flere omgange. Hvorfor og, gik der
0: lang tid? Var det fordi du lige sådan skulle have rystet det af der på ja, en eller anden jeg måde? Jeg
1: skulle bare have armslængde. Jeg ja. skulle bare ud af det hus. <laughs> øh, ja. Men jeg har stor fornemmelse af at komme tilbage, øh, og øh, altså både medarbejderne, altså medarbejdere, altså dem som ikke nødvendigvis er tilknyttet partigrupperne, men altså dem der bare får hele huset til at fungere, alt fra vagter til, til folk op på i servicecenteret. Og ja. Det er jo sådan en lille by. Det er fuldstændig en lille by. Øh, jeg synes det er så hyggeligt at komme ind og sige hej igen, ikke? fordi at Ej, det, jeg, 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 jeg har jo kendt dem i mange år, ja. så er det, det er meget hyggeligt.
0: Til sidst her, altså jeg ved, at i Alternativet, der har I sådan en øh, sang eller hvad siger man, Love In The Air. Ja. den er en af dine sådan sange. Jeg har faktisk en playliste tilknyttet til den her podcast, hvor alle mine gæster har ædt har en sang. Er det rigtigt? Yeah. Så jeg vil simpelthen spørge dig her øh, til sidst, hvilken sang skulle du vælge? Og, altså, Love In The Air er jo oplagt.
1: Ja, det, 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 det ville være oplagt, og, det, og der er faktisk en, 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 en ret vidunderlig historie, bundet op på den sang, som faktisk ikke har noget med alternativ at gøre. No. Selv om øh, den blev... Den blev... Øh, er rigtig, rigtig mange øh, bliver set som sang. Mm. Øh, men der, hvor den sang kommer ind i blodet øh, i mig, det er til åbningsarrangementet for det store LGBT-arrangement, der hed World Out Games i 2009.
0: Som du har været formand for? Ja, at... som jeg, jeg var direktør, direktør for. ja. ja.
1: Øh, og øh, der står 25-30.000 mennesker øh, på Rødhuspladsen, og der har været et fuldstændig forrygende show øh, på scenen. Og vi ved, at regnen kommer snart. Uh, altså jeg stod der nærmest og fik uh, sådan yeah. per sekund eller per minut at vide hvor, hvordan vejret uh, ændrede sig og vi vidste at det, det ville begynde at regne og vi skulle have uh, uh, artister af Afug uh, 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 luftartister fra fug op i trapezerne og så skulle de lave et stort sådan, uh, show ja uh, uh, yeah, for os alle sammen inden regnen kom og de nåede lige at komme op og øh, så, fordi det foregår op i luften, så kører øh, sådan, lyskanonerne opad, altså de skyder lyset op i, i himlen, og så står der 35 menneske, øh, 35, 25.000 mennesker og kigger op i, i luften, og så ser, de, ser vi alle sammen, at der kommer simpelthen, altså glemmer, glemmer, glemmer ned imod os. Og alle tænker, hvad, hvordan gør de det? til regnen rammer os. Milliarder af, af glitrende diamanter, og, eller glimmer, ja. kom ned imod os, og vi, vi, det, det havde ikke ramt os endnu. Nej. Så vi kunne se det komme ned, og i det øjeblik, det ramte os, så kørte den der sang, Love's yeah ud over Nej, hele pladsen. No. Og folk blev fuldstændig gennemblødt, ja. og alle gik i gang med at Så altså in yeah", det handler for mig om øh, åbningsarrangementet for... World Out Games i 2009.
0: Og det der nemlig ikke mange, der ved. Alle tror, at det er jeres partisang. Det. Ja, lige det. ja Altså, det, jeg elsker det, det. den sang, så den må meget gerne komme med.
1: Jamen, altså, hvis du synes, at den skal med, så det du bare jeg. med. Super.
0: Perfekt. Øhm, uf, vi, har ikke, vi har ikke mere tid. Øh, tusind tak, fordi du kom. Ja. Øh, og jeg kan sige ud til lytterne, at uh, I kan følge min podcast inde på Instagram, der hedder den SSB underscore podcast. Mit navn, det er Victor Reimann, og dagens gæst var Uffe Elbæk. Vi lyttes ved. Du lyttede til podcasten Surt, Sødt og Bittert. Tak fordi du lyttede.